0: Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch, Sanskrit, Chinesisch und Japanisch. Das sind die Sprachen, die Alma Maximiliane Karin lernte, um sich auf ihre Weltreise vorzubereiten. Enthüllen wollte ich für alle die, die nicht gehen konnten, das Schöne, das die weite Welt bot, schreibt sie über ihre acht Jahre dauernde Weltreise. Alma Maximiliane Karlin war in den 1930er Jahren eine der berühmtesten Reisebuchautorinnen im deutschsprachigen Raum.
1: Hier am Kriegplatz steht seit 2010 die Alma Karlin-Statue. Die Bronzestatue in Almas Naturgröße, etwa 1,55 Meter, ist heute eine beliebte Attraktion in der Stadt. Sie steht in unmittelbarer Nähe von dem Haubahnhof von Zelje. Der Haubahnhof von Zellier war auch der Ausgangspunkt für ihre Weltreise in den Jahren 1919, 1927.
2: Am 24. November 1919 um 6.35 Uhr verlässt Alma Kalin den Bahnhof in Zellier und kehrt erst nach acht Jahren wieder zurück. Mit eingepackt hat sie ihre geliebte Schreibmaschine Marke Erika und ein handgeschriebenes Wörterbuch in zehn Sprachen. Sie hat ein winziges Reisebudget und auf die Frage ihrer Mutter, warum sie auf diese Reise aufbricht, antwortet die 30-Jährige aus tiefstem Herzen. Ich will ja nicht gehen, aber ich muss. Alma Kalin wird in den nächsten acht Jahren alle Kontinente kennenlernen und damit zu den wenigen Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts gehören, die eine Weltreise machen und davon berichten, sagt Jannea Jesernik, die die Biografie mit Bubikopf und Schreibmaschine um die Welt im Traber Verlag veröffentlicht hat.
1: Sie war immer alleine gereist, als alleinreisende Frau. Ihre Weltreise war sicher nicht luxuriös, sondern sie reiste immer so, zum Beispiel mit einem Dampfschiff, aber dann im Zwischendeck oder in einem Zug, aber dann in der dritten Klasse. Und sehr oft ernährte sie sich nur von Brot und Tee. Und was sie so speziell macht in meinen Augen, dass sie, wie sie ja selber schreibt, die Welt als Frau, als Künstlerin und als Schriftstellerin nicht nur sehen, sondern auch erleben möchte.
2: Ihre Reisebücher, vor allem die Trilogie »Einsame Weltreise« im Banne der Südsee und »Erlebte Welt« machen Alma Kalin zu einer der bekanntesten Reiseschriftstellerinnen der 1930er Jahre. 1889 wird Alma Kalin im Kronlandherzogtum Steiermark in der KK-Monarchie im heutigen Slowenien geboren. Ein linksseitig gleichgelähmtes Mädchen mit einem Wasserkopf. Die Mutter ist Lehrerin an der deutschen Schule. Deutsch wird ihre Muttersprache und die Sprache ihrer schriftstellerischen Arbeit. Alma studiert Sprachen in Graz, Paris und London.
1: Und Alma hat zuerst in einem Übersetzungsbüro gearbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber in jeder freien Minute hat sie da eine neue Fremdsprache gelernt. Und später hatte sie auch, also schon ähm, zu ihrer Londoner Zeit, auch viele Freunde gehabt. Die waren aus Asien. Und sie hatte schon da viel Interesse auch zum Beispiel fürs Chinesische, fürs Japanische, für Sanskrit. Und sie hat dann diese Sprache durch ihre Freunde kennengelernt, aber nie so gut beherrscht wie die anderen acht.
2: Eine Beziehung mit einem Chinesen scheitert. »Mein kleiner Chinese« heißt ihr erster Roman. 1919 dann der Start der großen Reise. Alma Kalin schildert in ihren Büchern ihre Erlebnisse und die sind auch heute noch sehr lesenswert. Obwohl sie sehr verschlossen ist, eröffnet ihr das ganz andere Wege als zum Beispiel den resoluten, alleinreisenden Frauen vor ihr. Es bringt sie aber auch in Gefahr, vor allem in Südamerika.
1: Alma Kalin hatte in Peru die schlimmsten Erlebnisse da. Das war ganz am Anfang ihrer Weltreise. Man hat versucht, also, sie in Peru mehrmals zu vergewaltigen. Von da an hatte sie viel Angst vor den Männern, weil sie eine alleinreisende Frau war. Aber gerade deswegen hatte sie dann aber einen ganz engen Kontakt zu den Frauen überall auf der Welt gehabt. Und das waren meist Frauen, zum Beispiel in Peru und in Panama, in den niedrigsten Gesellschaftsklassen. Also ganz arme Frauen, die ihr aber sehr viel erzählen konnten, zum Beispiel über verschiedene Legenden, Mythen, Aberglauben und vielleicht auch über sogenannte magische Praxen, die diese Frauen noch selber ausgeübt haben. Und das hat Alma sehr enorm ähm, interessiert.
0: Immer wieder hatte ich Gelegenheit zu erkennen, dass die Frauen der ganzen Welt, mit nur geringen Ausnahmen, herzensgut sind. Und zwar je niederer in gesellschaftlicher Stellung, desto gutherziger. Entweder können die Armen leichter aus ihrer Schale heraus, oder sind sie so gut, weil sie den Mangel am eigenen Leibe kennengelernt haben. Auf Melanesien lernt sie Anna kennen die von
2: ihren Stammesangehörigen Mädchen aus dem Loch genannt wird. Sie hat in der Missionsschule Deutsch gelernt und erzählt ihr ihre Geschichte, die Alma Kalin in
0: dem Text »Frauen,
2: denen ich begegnete« festhält.
0: Anna wird als zweites Mädchen geboren, aber ihr Vater will keine zweite Last in der Familie. So gräbt ihre Mutter das übliche Loch in der Nähe des Dorfeingangs, legt das neugeborene Mädchen hinein und deckt es mit Reisig zu. Dann läuft die Mutter durch die umliegenden Dörfer und ruft laut, dass ein kleines Mädchen im Loch liegt. Das gab jenen Frauen, die noch keine Wasserträgerin hatten, Gelegenheit, sich das Kind zu holen. Es musste jedoch innerhalb einer Stunde geschehen, denn länger lebte das kleine Wesen in seinem Grabe nicht. Japan fasziniert
2: Alma Kalin besonders. Sie ist von ihren Jobs in Japan überanstrengt
0: und völlig unterernährt, bis sie einen wichtigen Kontakt macht. Dr. B. machte mich mit der Reporterin des Asahi Shimbun, des bedeutendsten Blattes von Tokio, bekannt. Und dadurch wurde ich nicht nur eingehend besprochen, was mich mit vielen Leuten zusammenführte, von denen ich lernen konnte, sondern ich schrieb von da ab öfter für die Zeitung selbst oder die Beilagen und verdiente dabei genug, mich endlich aus dem Morass des Mangels zu winden. Mein Bild, das eines Tages erschien, glich einer kraushaarigen Asiatin mit einem Mund wie ein Ofentürl, aber dennoch schrieb mir ein junger Mann aus dem Norden und bat mich, mein Reisebegleiter werden zu dürfen.
2: Ein neuer Job an der Deutschen Botschaft in Tokio eröffnet ihr den Zugang zu japanischen Künstlern und Intellektuellen. Von Japan geht's weiter nach Korea, China und Taiwan, wo sie ein gefährliches Gebiet aufsucht, das nur mit polizeilicher Bewachung betreten werden darf.
0: Wir fuhren nun im Kopfjägergebiet und mir war's, als verstummten meine Gefährten mehr und mehr. Wenn es dunkel wird, ehe wir die Höhe erreichen, können die Kopfjäger kommen. Bei Tage wagen sie nichts, doch nachts…
2: Sie ist ungeheuer kreativ auf ihren Reisen. Sie zeichnet, malt, schreibt Kurzgeschichten und sie sammelt Artefakte, die noch auf ihre Erforschung im Regionalmuseum in Celle warten. Ihr Buch »Windlichter des Todes« beeindruckte die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf so sehr, dass sie Kalin für den Nobelpreis für Literatur nominierte. Bekommen hat sie ihn allerdings nicht. In den Reisebüchern finden sich auch gängige Rassismen, was heute kritisiert werden muss, sagt Janea Jesernik.
1: Das ist eine Tatsache, aber das schmälert eigentlich ihre Reiseleistung in meinen Augen nicht. Und diese rassistischen Ausdrücke haben da verschiedene Gründe. Zum Ersten also war Alma Kalin sicher ein Kind ihrer Zeit und sie war auch sehr lange Zeit in London und sich hat irgendwie diesen kolonialen Blick da geerbt
2: von diesen Reisebeobachtungen auf eine nationalsozialistische Gesinnung zu schließen, wäre völlig daneben, denn Alma Kalin trat sehr mutig gegen den Nationalsozialismus auf und zwar ohne Rücksicht auf ihr eigenes Fortkommen, sagt Isyanik.
1: Alma Kalin hat äh, vielen politischen Flüchtlingen also Zuflucht in ihrem Geburtshaus in Zeile gegeben. Es hat einen deutschen Journalisten, Hans-Joachim Bonser, gegeben, der vor dem Hitler-Regime auf der Flucht war. Aber der war nicht der Einzige, dem Alma Kalin geholfen hatte, sondern es war auch Ubald Tataruga aus Wien. Und sie hat ihm zuerst ein kleines Zimmer gegeben und auch eine kleine finanzielle Unterstützung. Aber dann ist Ubald Tataruga weitergegangen und ist später in einem KZ gestorben.
2: Alma Kalins Bücher wurden 1941 von den Nationalsozialisten verboten und nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurde sie von der Gestapo verhaftet. Ihre Freundin Tia Gamelin konnte sie vor der Überstellung in ein Konzentrationslager retten. 1944 schloss sie sich als Antifaschistin dem Partisanenwiderstand an.
1: Und sie hat diesen Widerstandskampf äh, unterstützt, aber sie hat ganz genau unterschieden, was eigentlich die ganz normalen Partisanen waren und was war diese kommunistische Führung. Es gab in diesem Buch »Dann gehe ich in den Grünen Wald, meine Reise zu den Partisanen« ein ganz interessantes Kapitel, ein Gespräch zwischen dem kommunistischen Parteisekretär Franz lesko scheck und Alma Kalin, und das Kapitel heißt Nimogoce, also es ist unmöglich. Da spricht Alma also in diesem Kapitel über äh, dieses Gespräch und dass sie eigentlich nicht gewilligt hat, ähm, irgendein kommunistisches Propaganda zu schreiben.
2: Noch sind nicht alle Werke Kalins veröffentlicht. Jesernik hat 2023 die Wanderbücher und ein Buch auf den Spuren Alma Kalins zu den malerischen Orten Sloweniens herausgebracht und meint, damit vielleicht auch einen bodenständigen Zugang zu Alma Kalin eröffnen zu können.
1: Es sind ganz, ganz interessante Aufzeichnungen, die einen, so würde ich schon sagen, dazu einladen, dass wir, eigentlich Slowenien auch nach Almaspuren besser kennenlernen können und diese Orte auch äh, nachwandern können, denn es geht immer ja um das, was heute sehr populär ist, nämlich ähm, um Wanderungen. Also man geht zu Fuß, man ähm, benutzt die öffentlichen Verkehrsmittel und auch die Kulinarik spielt da eine wichtige Rolle, vor allem vor allem der slowenische Wein, der war in Almas Augen schon was ganz Besonderes.
2: Die Übersetzerin und Biografin wurde jetzt für ihr Engagement mit dem Mira-Preis des Slowenischen Pennzentrums ausgezeichnet. Denn sie gab einer spannenden Literatin den ihr zustehenden Platz in der Literaturgeschichte zurück.